0: Muy bienvenidos Santos a un nuevo podcast de Un Café con Ir. Damos la bienvenida a una nueva sección. Eh, pero primero quiero saludarte muy bien, bienvenido a este nuevo año. Primer podcast del año, siendo 13 de enero del 2022 aquí en Chile. Y bueno, vamos a darle, esperemos que este año sean más constantes los podcasts, esperemos que suban los likes, bueno no son likes, son... son eh, y reproducciones, que son las reproducciones, que son el compartir el podcast y también llegar a, a otros países, otras fronteras, que estaría muy bueno. Así que, bueno, cositas buenas para todo, para ti para mí este año. Así que vamos a empezar. El día de hoy estoy tomando. Exacto, no es café. <ríe> Pucha, esta, mira, este programa no se va a cambiar el nombre, pero eh, lo último que estoy tomando es café. Más como para el desayuno, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Aparte, con este calor, mmm, pocos toman café. Así que, bueno, vamos a intentar que la próxima vez sea café, ¿ya? Así que, eso. Bueno, el día de hoy vamos con algo nuevo. Vamos con una sección nueva. Una sección que se va a llamar de muchas formas. Porque más que una sección, van a ser como diferentes podcasts, pero de diferentes cosas. Puede ser eh, un pensamiento, una reflexión, puede ser... Eh, no sé, por ejemplo, el... Hay un podcast que se llama eh, Lo que Creo... No, Lo que Necesita Escuchar, o algo así, creo que se me olvidó. Pero lo subí, y ese es de esta, de esta por llamarlo así, de esta sección. Son temas aleatorios, temas eh, diferentes entre sí. Y bueno, espero que te guste mucho. El día de hoy, este se titula Cosas que descubrí cuando grande. Bueno, yo sé que a lo largo de tu vida... Ya tengas 18, 17, 16, 15, 14, 22, 28, 30, 40, 90... Es complicado que me escuchen, pero bueno, uno no sabe. Pero si es que tú tienes esta edad... Bueno, si es que tú naciste prácticamente y tienes más de 3 años, porque no sé si te pasa que uno tiene recuerdos desde los 3 años para adelante. Como que tú no estabas vivo, pero después de los años sí. Por eso te acuerdas de, no sé, traumas o cosas buenas o amigos o experiencias. Pero la cosa es que a lo largo de tu vida siempre han habido cosas que tu mamá te ha dicho, que un familiar te ha dicho, y tú lo piensas, porque ellos supuestamente, esa errónea idea de que nosotros pensamos que los, los adultos siempre tienen la razón y siempre dicen la verdad, y eso es una mentira. Pero, como te digo, muchas de las personas que están escuchando este podcast, me incluyen ellos, es por eso que estoy haciendo este, este podcast muy particular, es porque hemos creído cosas que después cuando crecemos y vivimos mucho más la vida nos damos cuenta que son falsas o al menos se alejan un poco de la realidad por ejemplo vamos a partir primero con este, con eh, mira es algo <ríe> esta, eh, este dicho porque yo soy de chile chile un país muy lindo larga y angosta faja de de, de tierra que está con sus países hermanos Bolivia, Perú, Argentina eh, aquí hay un dicho y este dicho es pagar en carne <risa> bueno yo cuando era chico muchas veces lo escuché, no en mi casa obviamente pero de repente, no sé, uno iba a comprar al, no sé, al almacén a la misma carnicería y o a veces, no sé estaba en algún lado y alguien decía hoy oh, te voy a pagar en carne y se ponían a reír pero uno muchas veces eh, toma todo literal, siendo que aquí en Chile tenemos tantas cosas que significan otras cosas. Esa es la riqueza de Chile. Eh, eh, el ingenio que tenemos para las bromas, para las, las bromas de doble sentido, para los sobrenombres. Chile, país inagotable de cosas nuevas, cosas ingeniosas. No es porque yo sea chileno, porque no he escuchado cosas así en otros países. Y bueno, en Chile tenemos el dicho, pagar en carne. Pero, ¿qué fue lo que yo pensé cuando era chico? Porque, obviamente, tampoco le iba a preguntar, mamá, ¿qué, mamá ¿qué pagar en carne? No, 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 porque no, no, no existía esa confianza para preguntar. Igual yo no sabía si es que era algo malo. Pero, no sé, por ejemplo, eh, eh, creo que Isabel, lo escuché en un almacén, que una vecina le dijo al vecino, eh, el vecino le dijo, ya a usted cómo cancela? No le pago en carne y se pusieron a reír. Entonces yo qué imaginé en ese sentido y en ese momento que obviamente pagar en carne era como ir a la casa, sacar un trozo de, no sé, de pulpa eh, chuletas de cerdo, no sé, un pedacito de costillar y pagarlo con el pedazo de carne hasta que crecí y me di cuenta que no significaba eso pagar en carne, chiquillos personas de otros países chilenos pagar en carne es pagar con, con el cuerpo, pagar con con tu, con tu tesoro, con tu flor para las mujeres, pagar con tu miembro, en el caso del hombre, es pagar con sexo, y eso me no hace mucho sentido, porque esos vecinos siempre se tiraban tallas, ¿sí? y bueno, no te voy a decir, porque obviamente uno puede ser cabinero, pero <ríe> ese matrimonio ya no, ya no está, eh, pero la cosa es que hubieron unos conflictos entre esas dos casas, y, y lo, los matrimonios ya no estaban, por <ríe> se engañaron, <ríe> Pero bueno, ese dicho es pagar en carne. Y bueno, yo no sabía, ahora lo sé. Y bueno, se aleja mucho de lo que yo pensaba. La otra cosa que yo siempre escuché, y cuando me di, cuando crecí, cuando fui grande, me di cuenta que no era así, es, son las copas de agua. ¿Qué son las copas de agua? Mira, Y siempre te voy a decir aquí en Chile, porque aquí en Chile me, nunca he del país, así que todas las cosas que te cuento pasaron acá, son de acá, y significan las cosas acá. Entonces, las copas de agua son como unas estructuras grandes, muy grandes. No sé, al ojo son como unos mmm, 30, 50 metros de, de, del, del piso al, al cielo. ¿Cachai? Son unas infraestructuras que tienen como forma de una copa, pero que arriba tienen como una tapita. Y esas copas de agua, como como uno, como se llaman copas de agua, o yo les llamo copas de agua. Yo pensaba que estaban llenas de agua, obviamente, porque aparte tenían el logo de, de, de la compañía de agua, con la que está Chile, que es Aguandinas. Y yo siempre pensé que esa, esa copa estaba llena de agua, ¿cachai? O sea, 30, 30 metros de, de, de agua, ¿me entiendes? Entonces yo decía, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si un día se da vuelta esa copa? Llegaría el agua a mi casa... Siempre Yo siempre pensé que esas copas estaban llenas de agua, hasta que un día, cuando era grande, con unos amigo conversando ya como más en confianza, de repente surgió el tema. Y ahí un amigo explicó, sin yo decirle, oye, las copas tienen agua, que efectivamente tienen agua, pero no están llenas de agua, sino que tienen muchas cañerías. ¿Por qué tienen cañerías? Ya esto me lo explicó. Un ex jefe de un trabajo, porque él fue plomero y fue otras cosas más relacionadas a agua, eh, y no sabía nada. Mira qué, qué ironía, pero bueno, él me explicó que en esa en, infraestructura hay muchas cañerías con agua. ¿Para qué son esas cañerías de aguas que están ahí? Porque el agua obviamente transcurre por esas eh, cañerías, y mientras más alto, mientras más largo sea el viaje de arriba hacia abajo es la potencia en la que sale el agua o sea mientras más largo el viaje sale con más presión el agua y gracias a eso tenemos diferentes eh, eh, tenemos diferentes eh, cantidades de agua al abrir la llave podemos abrirla un poquitito y usar un poquito de agua la abrimos un poquito más y sale más agua y después la abrimos al fondo y el agua está con una presión impresionante y tira mucha agua y todo eso es gracias a esas cañerías que están ahí ayudan al viaje y a la presión del agua y, en teoría, no están llenas de agua. Sí tienen cañerías de agua, pero no están llenas de agua. Como siempre pensé. También no sé si tú pensaste en esto. Porque yo sí, y he comentado en algunas personas que también lo pensaban. Que la luna te seguía. era una cosa bien impresionante. Mira, a lo largo de este podcast me estoy como ya preguntando si es que... Eh, era normal cuando chico. No sé si, si tú también te hiciste estas preguntas. O sea, espero que sí. Pero... Si es que no... Eh, no tuviste infancia, nada. ¿no? Si es que no creo que no fuiste un niño tan curioso como yo. siempre Yo me considero bastante curioso. Eh, bueno, yo también pensaba que la luna me acosaba. ¿Por qué? Porque yo corría por el pasaje aquí cerca de mi casa y yo siempre veía la luna y veía que me seguía. Y la sombra también me seguía. Entonces era como bastante sospechoso. Y yo miraba la luna, me detenía y estaba quieta. Yo seguía corriendo, corriendo, corriendo y se iba, y iba la luna siguiéndome, según yo y la, la, la sombra obviamente y eso siempre me causó curiosidad, nunca lo pregunté y eso obviamente en la noche me daba cuenta de eso y trataba de, de como ver la luna, así que se movía fue algo super eh, chistoso, curioso, porque nunca se movió la luna obviamente y todo eso tiene una explicación eh, científica astrológica que no te la voy a contar ahora porque no la sé, pero sí sé que la luna no te sigue no, 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 no te sigue es solamente el reflejo y la posición de dónde está la luna y obviamente porque la tierra gira alrededor del sol y la luna, no al revés. Y menos una luna te va a seguir. Otra cosa que siempre, siempre, eh, siempre lo tuve en mi mente, fue el viejo del saco. Todos estos términos son chilenos. Como te, te repito, yo vivo en Chile, siempre he estado aquí, nunca he salido del país. Y todos los dichos, todo, lo, dicho, todo, todo lo, lo que estoy hablando es 100% chileno. Pero si tú tienes, no sé, pongamos en un rango entre eh, 18 a 25 años, probablemente tú escuchaste hablar del viejo del saco. Bueno, cuando yo era chico, en, bueno, en todo el país, podría ser, o en toda la comuna, no sé si en otra comuna, pero siempre se hablaba del viejo del saco. ¿Y qué consistía todo eso? Era un viejo, para la redundancia, con un saco. <risa> Pero ese viejo del saco se llevaba a todos los niños que no se comían la comida, a todos los niños que no hacían la tarea, a todos los niños que no dormían. Ese viejo del saco causó mucho miedo a mis primos, a mí, a amigos y amigos de amigos. O sea, nosotros teníamos una edad de 5, 6 años, 4, y siempre decían cometen la comida o va a venir el viejo del saco. Entonces a uno de repente le entraba un hambre así como el pianista, un, un hombre muy, muy fuerte y que se comía toda la comida. O de repente no quería hacer las tareas, ya voy a llamar al viejo del saco, decía o tu abuela, o tu tía, o tu mamá. Y uno, no, no, no no lo llamé, entonces a, la, a hacer las tareas. Y uno le bajaba un atacazo artístico y terminaba todas las tareas del tío Pero eso después uno se da cuenta que nunca existió el viejo del saco. En México creo que le llaman ropa vejero. Pero, eh, nunca, ¿quién se iba a llevar, cabrón? chicos o sea, si sí hubieron... Eh, obviamente, delitos de personas que se llevan niños, pero eso es otra cosa, es otro cuento. Pero, el viejo del saco nunca existió. Pero fue una muy buena técnica para que nosotros hiciéramos caso, y sí. Uno después le tenía mucho miedo, y anda a ver un viejo con una bolsa de basura al hombro, porque tú pensáis que era el viejo del saco, y corría a tu casa. Incluso, ese rango que di de edad, está malo, porque mi mamá también le, le decían que, que estaba el viejo del saco. Mi mamá ahora tiene va por los 40 años, y entonces probablemente es mucho más antiguo el viejo del saco. Bueno, si tiene alguna información de, de cuándo salió el, eso de, del viejo del saco, eh, escríbemelo y sería muy interesante, no me no metía a investigar. Pero al final que nunca existió, y todos los niños obedecían mucho y hacían sus cosas por miedo al viejo que nunca existió, el viejo del saco. Otra cosa que también yo creía, hasta que me di, hasta que fui más grande y me di cuenta Fue de que, mira, no sé si a ti te pasó Pero mi mamá siempre me decía Israel, mete los pies adentro de la cama Y yo le decía, no, es que mamá, tengo calor Hay muchas personas que, no sé Por esas cosas raras de la vida eh, Pueden dormir tapados pero con los pies afuera Y es como la temperatura justa para dormir O bien meten los pies pero se destapan no sé, cada uno duerme a su forma, cada uno tiene su maña, el cojín hacia el lado, el cojín derecho, el cojín... algunos duermen sin cojín, otros sin sábana, otros sin cama, otros ni siquiera duermen. Pero bueno, eh, la cosa es que mi mamá siempre me decía cuando era chico que metiera los pies adentro de la cama y no los dejara afuera. Pero yo era muy porfiado. Entonces un día mi mamá me dijo, Israel, si no metes las pero eso sí me lo dijo. Con la pieza oscura, o sea, mi pieza se había apagado la luz, mi mamá ya iba a dormir, y como la tercera vez que me lo dijo, me dijo Israel: Mete los pies dentro de la cama, va a venir el cuco y te va a comer los pies. Ahora tengo 23 años, e increíblemente no puedo dormir con los pies afuera de la cama. Es un trauma que quedó, y no soy solo yo, hemos conversado con varios amigos, y también muchos de ellos también quedan con esa secuela secuelas, traumas, ya hablo como tú quieras, pero es una cosa que uno sabe que no existe el cuco y que nadie te va, se va a comer tu, tus pies, caché o sea, igual se habla las patas, te van a comer las patas, aquí en Chile el lenguaje es diferente, pero uno sabe que no existe el cuco, que nadie, te va a, nadie se va a comer tus pies, entonces, aunque uno sepa por inercia, porque siempre uno me lo menciona, porque chico todo era más poderoso, cualquier cosa que te decían, tú lo creías con todo tu corazón, lo creías entonces yo creía que realmente se iba a comer mis pies y ahora a los 23 años tampoco puedo dormir con los pies fuera de la cama pero no es por miedo, es porque no puedo no puedo, intento o, pero no he podido, o no duermo o estoy tan preocupado, tan preocupado que me empiezo a imaginar al ah, posible Cuco o sea, no ahora, antes pero una cosa es que no puedo, hasta el día de hoy no puedo dormir con los pies afuera de la cama y bueno en su tiempo creí que era el Cuco, pero el Cuco nunca existió o quizás sí bueno, eso lo voy a hablar en otro podcast. ¿verdad? Otra cosa que también se decía mucho, no sé si a ti, eh, era de que si tú te tragabas pepas, pepas son como las semillas, si tú te tragabas las semillas o pepas de ciertos frutos, son de las manzanas o de las peras, te iba a crecer un árbol en el estómago. Suena muy loco, suena muy chistoso. ¿Qué estúpido creería eso? Yo lo creí. Y también muchas personas más lo creían. Pero eh, científicamente y todo, es imposible que crezca un árbol dentro tuyo. O eso creo al menos. Bueno, lo de los científicos es como para pa darle como un poco más de peso al argumento, pero la verdad no me metí a investigar. Pero eso no pasa. O sea, yo siempre he comido pepa. Yo creo que todos nosotros hemos comido sandías con pepa. No creo que, hay, que alguien se haya dado la pega de sacar pepa por pepa a, a la sandía. Pero eso nunca pasó. Ningún niño nació con un árbol dentro de su, de su estómago. Y bueno, eso fue algo que yo creí cuando niño. Y por eso evitaba comer sandía. O sea, decía, mi mamá quería un poquito de sandía. No, mamá, no, no, no. La manzana, la mascaba la mascaba pero no tan profundo. Porque me podía tragar una pipa. Y si me tragaba una pipa, y era un árbol. Era un, un roble, seguro. ¿verdad? Pero son cosas que uno piensa. Y de verdad cree. Porque, como digo, cuando uno es niño, cree mucho más las cosas. Otra cosa, y una de las preguntas que me hice fue de dónde sale la sandía. La sandía es un fruto muy grande, creo que el más grande de, de al menos de las frutas de acá de, de, de Chile. Aquí en Chile no hay tanta variedad de frutas, está como la... no sé, incluso podría decir que la aburría. Porque mi novia, que es, de, es del Perú, allá tienen muchas frutas, de todas las frutas, de diferentes colores, olores, tamaños, sabores... Y es por eso que eh, he llegado a la conclusión que aquí en Chile son fumes para las frutas. Pero bueno, la fruta más grande aquí en Chile es la sandía. Y yo siempre me hice la pregunta, ¿de dónde vendrá la sandía? Y yo siempre me imaginé que era un árbol, el doble de grueso, el doble de, de largo, y ahí crecía la sandía. Nunca vi un árbol de sandía, porque no existen los árboles de sandía, porque las sandías crecen en pequeños arbustos, son unas plantitas que aparecen como arbustos y ahí nacen las sandías. Eso lo supe cuando ya eras grande. Pero sí, cuando niño imaginé un árbol inmenso de sandías, así como las manzanas, pero sandías. Y bueno, eh, lo bueno es que no, no existió eso. ¿Te imaginas a Isaac Newton si le hubiera caído una, una sandía en vez de una manzana? Partiendo porque no hubiera no hubiera logrado cachar o hacer un ensayo sobre la la, el, la gravedad, ¿cachai? Y no, no hubiera sobrevivido al. al, al a la caída de la sandía. E imagínate, no sé, ir por la calle y te cae una sandía y te mueres. Menos mal que no, no nacen en árboles. Otra cosa que no sé si, si te lo decían como a mí, mi mamá siempre me decía, íbamos en la calle y no sé, había como una persona con pelo largo, un hombre. Mi mamá me decía, hijo, ¿qué? Es una persona mala. No sé por qué está ese concepto, pero no, no tan solo mi mamá, muchas veces se escucha, no sé, por ejemplo, entraba un papá soltero a buscar a alguno de mis compañeros. Creo que uno tenía, era matrimonio sol, eh, separado, y el papá tenía el pelo largo, así como un rockero. Y todos siempre lo miraban feo, así como, uy, es, es un hombre malo. Pero después tú te das cuenta que los de pelo largo no son hombres malos. O sea, hay hombres malos que tienen pelo corto, pelado, eh, no vas en, en, en la cabellera de la persona y lo que sí, la mayoría sí, de, los, de los que tienen el pelo largo son rockeros eso es bueno, me gusta el rock, pero decir que un hombre por tener el pelo largo sea malo, eso está muy malo y me di cuenta, más grande, tuve amigos con pelo largo, yo tuve un poco de pelo largo y no, eso es verdaderamente y totalmente falso otra de las cosas que eh, siempre pensé que iba a ser el fin mío que no sé, podía ser lo peor que me podía pasar, era repetir de curso. No sé si a ti también te con esa, con esa idea de que si repites es tu fin. Mis papás son bastante amorosos ahora, podría ser que ahora lo entiendo mucho más, puede ser también. Pero en ese entonces siempre mi papá me decía, si repites, aparte de sacarte la mugre, se acabó todo. Y siempre como que, que me pronosticaron que iban a pasar muchas cosas malas Y que yo repetía Repetir era como, no sé Era lo más terrible Era como una enfermedad combinada con, no sé Con una embarrada y con un delito, ¿cachai? Todo como mezclado, ¿cachai? Hasta que eh, te, Tuve, tenía, espera, tenía 14 14 años No, tenía 15 14, No, sí tenía 14 y repetí de curso, no repetí primero medio. Mi papá siempre me recalcó, que no, te voy a sacar la mugre, eh, eh, te voy a castigar, no vaya a ver nunca más la luz del día, y no sé, te voy a tener haciendo tareas todos los, todos los días de vacaciones, y al próximo año, no sé, siempre como que puras cosas malas, porque obviamente no querían que yo repitiera, y era muy desordenado, entonces tenía que ponerme presión. Yo, en ese sentido, no, no digo que mi papá sea malo, no, al contrario, me ayudaron mucho. Pero a lo mejor hay personas que necesitan ese tipo de miedo para hacer las cosas. Y cuando yo repetí, de partida eh, nos llegó una carta. Eh, estábamos en, el, en la sala, estábamos en, en, en clase, y a cada uno le llegaba una pequeña carta con el promedio, las notas y todo. La cosa es que estaba con mi mejor amigo y la cosa es que abrimos la carta mi amigo hoy oh, pasé de curso oh, yo también yo también veo la mía y no pasé de curso repetí aquí se dice repetir en otro lado quizás reprobar pero repetir o sea que tienes que volver a hacer el curso de nuevo la cosa es que yo no sabía qué hacer me puse pálido pálido no quería llegar a la casa Les conté a mi a mi amigo porque me decía mira pero qué te pasó Repetí, uh, chaquilata ya, pero no importa, me llega a tu casa, descansa, hoy no, es que no voy a llegar a mi casa Pero ¿por qué no? Mi papá me, me va a matar, ¿cachai? La típica Vamos a hacer una pausa para contarte lo que estoy tomando Estoy tomando una bebida energizante, score Gorilla, o Gorilla, como está escrito, o Gorilla o, uh, eh, no, no, no voy a hacer eso, pero eh, eso tomando una refrescante energética, hace mucho calor aquí en Chile hay 41 grados no estaba un café, ustedes me entenderán en invierno, sí, siempre café con irra con un café, lo prometo lo prometo eh, eso, espero que tú estés también hidratado, que estés tomando algo, si estás aquí en Chile, por favor anda por tu vaso de agua y hace mucho calor eso gente, ya después de este comercial bueno, yo eh, hablé con mi amigo le dije, no puedo llegar a mi casa no no, no puedo y, y aquí. no sé si estaba llorando, no sé mi amigo ya vamos a tomar 11 a mi casa ya 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 fuimos a tomar once a su casa la tía y mi amigo le dijo mamá pase de curso aquí va a acá, y me dijo, ¿Y usted mi y yo eh, repetí un silencio en la mesa ya mijito pero no no se preocupe Ya el próximo año va a estar bien y yo si sí, sí, es que estoy vivo el próximo año siempre pensando eso caché hasta que ya me tenía que ir eran las 6 mi mamá me llamaba y real dónde estáis no estoy aquí en, la, en el colegio precisaría ya a las tres pero es que la cosa es que no quería ir a mi casa me fui con la cabeza agacha de la casa de mi amigo hasta mi casa. Abrí la puerta, llegué. Ahí estaba mamá. Papá todavía no llegaba. Me senté, mi mamá me miró: ¿Qué te pasó? Y me puse a llorar. Mi mamá: ¿Pero Israel, qué te pasó? ¿Está bien? Mamá, repetí el curso. Mi mamá. ¡Eh! Yo la miré. Mientras lloraba mucho Y mi mamá Ay, tu papá te va a matar Y esas esa palabras Obviamente me pusieron el doblemente más de nervioso De miedoso Yo decía que mi papá no llegue Que mi, a mi papá lo atropelle No sé, que son lo Raptors, los OVNI, no sé Pero que no llegue, mi papá llega Me va a matar, me va a matar Yo ya me había muerto, de, de verdad Mi mamá, ya Israel, ándate a tu pieza Me fui a mi pieza Y ahí estaba yo, asustado Triste, pero yo sabía que lo había embarrado así que no podía hacer nada al respecto. Está muy largo esta historia, así que parece más un ir a cuenta de la historia, así que la voy a cortar. Cosa es que mi papá llegó. Mi mamá le contó antes la situación, como para pa que mi papá no, no se enojara tanto, o mi papá no no, no sé, no reaccionara tan mal, ¿cachai? Entonces apenas llegó, Israel, ven para acá. Mi papá se sí, llama Israel. Eh, se sentaron los dos en el living, yo estaba en mi pieza, pero yo lo escuché cuando llegó. La cosa es que ahí mi mamá le contó Mi papá me golpeó la puerta ¡Me golpeó la puerta! Ya cuando me la golpeé dije ¡Ah, no viene enojado! No, porque mi papá es de abrirla ¡Bruto! Como todo papá La cosa es que eh, me golpeó la puerta Entró Yo lo miré, me puse más a llorar me decía ya, va a sacar la corría, no sé Un palo me va a pegar Mi papá me dijo ¿Cómo te fue? Papá, repetí un silencio yo lloraba, mi papá me miró, sacó su mano del, del bolsillo, me hizo cariño al pelito. Mi papá siempre me hacía cariño en el pelo cuando era chiquitito. Me hizo cariño en el pelo, me miró, ya, ya, si sí, repetiste, ya, ¿qué, ¿qué le vamos a hacer? Cuando dijo eso, oh, es como que, no sé, tenga una enfermedad terminal, te estoy muriendo y te digan... No, o sé sea, qué es que nos equivocamos de, de, de expediente, usted no tiene cáncer, o usted no, no se va a morir. Y yo lo miré y tenía unas ganas de abrazarlo, darle unos besos en la mejilla, porque me dijo eso y yo pensé que no sé, iba a sacar un palo, me iba a pegar. Pero no, mi papá me hizo cariño, ya no importa, mira, el próximo año va a ser mejor. Yo sé que va a ser mucho mejor. Y bueno, nada que hacer, no estoy triste. Mira, para que no estés triste, y me dio 5 mil pesos. De su, de su billetera 5 mil pesos y me lo dio y me dijo, anda a comprar tu más dulce. Fue una, una reacción que nunca, nunca, nunca se me va a que nunca la esperé, fue, me descolocó y al ver que él reaccionó tan bien y yo le fallé, me sentía tan mal, tan triste, tan, tan, tan enojado, que de la pura rabia me fui a comprar muchos dulces <risa> y eso, te voy a hacer un spoiler. Al próximo año volví a repetir. <risa> Por ahí me di cuenta que es terrible, obviamente las la personas te asustan con eso, para que no repitas porque no es bueno repetir las cosas malas que pierdes años de tu vida pierdes amigos porque aunque se vean en, en, en el recreo no es lo mismo que estar compartiendo con ellos en la sala te pierdes momentos y, y eso, pero bueno doble doble aprendizaje que no está mal y bueno, igual tiene sus, sus cosas buenas. Pero eso, eso también lo pensaba de que era el fin, repetir, era mi fin. Hasta que repetí y me di cuenta que no, me pasaba cosas peores. <risa> bueno, otra cosa que también yo pensé mucho, que la vida de adulto era mucho mejor que la de niño. Por alguna razón yo siempre quise tener 18 años. Y decía, con 18 años yo voy a estar viviendo en un departamento, full carrete, harto carrete, ni siquiera pensaba en mina Era carrete Mucha plata Y mucha ropa A mí siempre me ha gustado la ropa Pero ese era como mi meta ¿no? A los 18 el, Voy a ir en un departamento La vida loca eh, Mucha plata Mucha ropa Voy a tomar mucho Voy a comer mucho Va a ser todo bacán Voy a ser adulto independiente Y voy a comprar un perrito ¿Por qué? Porque yo pensaba que la vida adulta Era muy buena O sea, tú al tener 18 No sé Yo ahí pasando por la calle Hoy tenía 18 Bien, bien compadre No, no pasa o de repente tenés 18 así como que te podían retar y tú, y te iban a decir... Oye, pero tú tenías 18 así... Ah, uy, disculpa, disculpa, no, no, no te voy a retar, tú eres ya adulto. No, tampoco. Pues también pensaba que la, la plata salía, no sé, por ser adulto, te llegaba de alguna forma. Ahora con mis 23 años, sigo viviendo con mis papás. Y no carreteo, porque no, 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 no quiero. Pero me di cuenta que la vida es difícil. hay con el suelo de la frente, ganarse la plata... Los proyectos que tú tenías ahí no se pueden lograr por a ese motivo. Y la vida de adulto es bastante compleja. Es compleja ser adulto, ser papá mucho más, ser un trabajador también complicado. En sí la vida adulta es muy difícil. Quizás tengamos otra oportunidad para profundizar más en el tema, que es muy bueno y te tengo que contar algo muy personal también, que lo podemos asociar a eso, pero eso creía. Qué pobre, inocente y, y un poco tonto fui al pensar que la adultez era lo mejor la mejor etapa de la vida porque no es así. O sea, no es tampoco que sea algo terrible, pero entre ser un niño que tienes lo que quieres, no te esfuerzan mucho, no tienes obligaciones y te protegen tus papás y te aconsejan y tú estás protegido está en una burbuja a ser un adulto, que tú tengas que dar eso, darle plata a tu hijo. Tú tenerlo en una burbuja para su comodidad, para su protección, es complicado, muy, muy complicado. Qué iluso fui. También eh, ese pensamiento que tenía cuando chico era de que yo siempre iba a ser gordo. Por alguna razón yo decía, bueno, ahora soy gordo, voy a ser gordo hasta que me case. Pero obviamente uno pasa por distintas etapas eh, en las cuales uno va adelgazando, el cuerpo va creciendo, se va estirando. Las grasas que están en un lado sirven para, no, para irse a otro lado. O esas grasas se transforman en músculo. O esa grasa desaparecen simplemente. El aspecto también. Tu pelo crece. Tu pelo se cae también. Y he experimentado que el pelo crece mucho. Y también el pelo se cae. Ya a los 23 ya no tienes la cabellera que tenías a los 18, 17. Nada igual. Quizá eh, tu abdomen no es el mismo que, que tenías a los 18 que ahora. Y me reflejo... En este pensamiento, cuando tenía 12, cuando tenía 12, era bastante gordito. Gordito. Eh, cuando me ponía polera ancha, me iba a decir... Eh, era bastante gordito, entonces yo siempre pensé que iba a ser así, así. Pero después, uy, después, vino la pubertad. Y bueno, a todos les ha pasado. A algunos más que a otros, o a algunos no. Algunos siguen igual para siempre, no sé pero al menos yo no, no fui gordo eh, hasta sí, hasta hasta ahora he estado, bajé mucho de peso, mucho, 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 mucho mucho también un poco más tonificado pero bueno, el cuerpo cambia, pero pensé que iba a ser gordito siempre y no, me equivoqué cosa que uno piensa, cuando chico? Eh, lo otro también es la iglesia, no sé yo desde pequeño voy a la iglesia y tenía ese, ese muy erróneo concepto de que a la iglesia va la gente perfecta Familia perfecta, economía perfecta, trabajo perfecto, auto perfecto. Yo muchas veces cuestionaba eso. Yo le decía, papá, nosotros no somos perfectos, ¿por qué vamos a la iglesia? Mi papá, en vez de entrar en más detalle decía, Israel, algún día lo entenderás. Y ahora tengo 23 años y me di cuenta que, verdaderamente, ese pensamiento es muy erróneo. Y tristemente, aún ese pensamiento lo tienen muchas personas que no van a la iglesia. ¿Por qué? Porque ir a la iglesia significa que tú necesitas algo. ¿Qué necesitas? Comunión con Dios, hablar con Dios, milagros de Dios, dirección de Dios y otras cosas. En fin, es necesitar algo de Dios. Si tú fueras perfecto, ¿no necesitarías de alguien más? Si tú fueras perfecto, créeme que no irías a una iglesia. ¿A qué conclusión llegué? Que muy por el contrario... No va la gente perfecta a la iglesia Va la gente Más imperfecta A la iglesia Son los que necesitan día a día Seguir siendo mejor Aprendiendo cosas Tratando de, de, de dejar vicio De conocer cosas De darle un sentido a la vida Ahora lo entiendo Pero en su tiempo siempre me decía Que era la familia perfecta, el niño perfecto A veces yo decía, uy el, el, el cabro feo pero es que a lo mejor es perfecto en otras cosas ¿cachain? Ahora me doy cuenta que Que él, que es un amigo Es feo y es imperfecto Y bueno, sepa Por qué son las cosas así Pero, en fin lo que, A lo que me refiero es que No van las mejores personas a la iglesia No van las personas con más dinero No van las personas más perfectas, al contrario Van las personas que más necesitan a Dios La iglesia es un hospital Cada uno necesita diferentes cosas Necesita amor Necesita paciencia, necesita un sentido de la vida Necesita eh, una transformación de su vida, de su cuerpo No, es que, no, no con esto te estoy diciendo que ah, soy feo, voy a la iglesia y voy a ser bonito No, una transformación en el cuerpo ¿en ¿A qué me refiero? Cuando uno conoce a Dios, todas las cosas son hechas nuevas No es que, no sé si eres cojo, conoce a Dios y ya no eres cojo Puede que yo haga un milagro en tu vida Y saque tu cojera Pero me refiero a que tú eres nuevo totalmente si sí, el que va más a la iglesia, el que más necesita, no es el más perfecto. Y ese pensamiento erróneo deberían sacarlo, cambiarlo, tanto la gente mundana, la gente que no va a la iglesia, como la gente que va a la iglesia, los hermanos. Así que algo que me di cuenta, muy interesante, y espero que te haya gustado eso. así que tú vas a la iglesia o oh no. Y si tú también tenías ese pensamiento, no te sientas muy mal. La mayoría de las personas lo tienen, pero espero ahora te haya quedado muy claro y te sirva. Otra cosa que también eh, pensaba que esos besos de película, eh, en realidad, o sea, eran la realidad, más que nada. Esos besos donde él hablaba y ponía la cara hacia un lado, y ella, ella lo buscaba con la mirada, y de pronto se miraban, se iban acercando lentamente, y se dan un beso. Bueno, eso, bueno, puede pasar, pero nunca me ha pasado así en la cita. Creo que, no bueno, no tan así. Pero esos besos de películas tan bonitos, que uno dice, oh, yo una vez que algún día quiero dar un beso así, no pasan. O pueden pasar algo parecido, ¿cachai? Pero no en sí. Al igual que también pasa con el sexo en las películas, no es el mismo. Es muy comercial, como la, la, no sé los videos pornográficos. Uno piensa que esa es la realidad, y no. ¿Cachai? Cuando chicos a lo mejor piensan, oh, wow, qué, qué bacán. Porque seamos realistas, o sea, todos hemos visto esos videos cuando chicos. O sea... Uno está en plena edad de, de experimentar, de conocer, y es muy curioso, yo te digo que sigo muy curioso. Así que, eso también ha sido falso, todo lo que veía en, en, en el sexo en las películas no, no es lo mismo que, que el sexo en la vida real. Es muy diferente, o sea, en la vida real mil veces mejor. Y se experimentan más cosas, se sienten más cosas, y es mucho más interesante. Lo otro también, la, eh, el amor en las películas ese amor que va contra todo el amor perfecto, el amor de película, el amor de Cenicienta, Blancanieves, el príncipe le da un beso, se enamoran viven felices para siempre. No pasa, no pasa, no pasa. Seamos realistas, uno se da cuenta cuando está boleando, cuando uno tiene su primer amor de que el amor no es todo lindo, no es color de rosa. Se sufre, se llora, el amor es sufrido. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos, bueno, a ese motivo, uno de los motivos puede ser porque tú intentas cambiar a tu pareja. A te das cuenta de que Tú la amaste así. No las tienes que cambiar. Y el amor, obviamente, como es verdadero... Porque en la película solamente te muestra las partes bonitas y diferentes episodios. No todo un año. No todos los días. No te demuestran el levantar y el acostar de esa pareja. En cambio, todo cambia. Todo Cuando uno lo vive, es muy diferente. Por eso digo que se sufre, se llora, cuesta mucho, se frustra. Se hieren los dos también. El amor... El amor es bastante particular, es una sensación tan agridulce, como de repente puede ser tan bueno, de repente puede ser tan malo. Pero bueno, esperemos, te deseo que tú experimentes el amor de la mejor forma, y si no, aprende de ese mal amor para tener un muy buen amor. Y también lo que yo pensaba cuando chico era que toda la gente era buena. No sé si yo me rodeaba con mucha gente buena, o... Mis papás siempre eh, trataron de ver como buenas las personas o, o, o no sé, no, no tengo una explicación así específica para eso, pero siempre siempre veía que todas las personas eran buenas, todas saludaban, no sé, a ti se si te podía caer algo, iba alguien, te lo recogía, y yo decía, uy, la gente qué buena, ¿cachai? Pero después cuando tú creces, te das cuenta que no están así. O sea, hay gente buena, así obviamente la persona que te da el asiento, personas que te ayudan, no sé, personas que... Que no sé, te dicen, uy, tení la, la mochila abierta, ¿cachai? Tu familia, obviamente, es buena. Pero no toda la gente es buena. Hay gente que siempre va con la mala intención, compite. Solamente uno tiene que saber elegir. Tiene que ser muy inteligente para observar. Y después clasificar. Este amigo, este no, este sí, este no. Pero en teoría la gente no era buena, no es buena. Toda la gente es mala, toda la gente tiene tiene alguna cosita mala, ¿Cachai? Y es triste porque yo cuando era chico pensaba que todo eran buenos, todo. No sé. Podía venir un caballero, me daba un dulce y decía, ¡ay, oh, qué, qué bueno el caballero! Y me comía el dulce, ¿cachai? Menos mal nunca me... me pusieron veneno al dulce, yo me lo hubiera comido. Yo aceptaba todo de todo. O sea, se escuchó feo, pero escuchaba, o sea, recibía todo. No sé, que si me mandaban, ¡ay, disculpen, me podéis pasar eso, sí, obvio! O no sé, si me querían regalar algo, lo aceptaba, ¿cachai? Porque no veía maldad en las personas. Hasta empecé a vivir de verdad la vida y sí, hay Gente muy malintencionada, como también hay gente muy buena todavía. Y lo que más creo que, que me he dado cuenta era esa idea errónea de que la vida es fácil. Porque la vida no es fácil. Por ejemplo, tú eres niño, tú no tienes que esforzarte para tener la plata para comprarte dulce. En cambio, si tienes dulce, tampoco te esfuerzas para tener ropa, pero si tienes ropa. No te esfuerzas para estudiar, pero sí estudias. No necesitas esforzarte para tener regalos para Navidad, pero sí tienes regalos para Navidad. Tampoco trabajas para costearte tu cumpleaños, pero sí tienes cumpleaños. ¿Por qué? Porque siempre hay personas, tus padres, que te están apoyando y ellos se preocupan de ti y ellos te lo están dando. Pueden ser tus papás, tus abuelos, quien te crió, tu tía, tu tío. Pero tú cuando crees te das cuenta que no, ya no son las cosas así. Si tú quieres algo, tienes que obtenerlo. Tienes que trabajar, tienes que esforzarte. Si tú quieres cosas, tú tienes sueños, vas a tener que esforzarte. La vida no llega así porque, no sé, no llega un, un, un cartero y te dice oiga, hay una carta suya, lo veí, o oh, una herencia y te cambia la vida. No, 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 eso pasa en las películas. La vida es difícil. Pero, la vida es interesante. Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, obviamente. Pero es interesante. Y... Depende de cómo vivas la vida, es cómo la vas a encontrar. Hay gente que es muy amargada, va a encontrar la vida muy amargada. Como también están esas hermosas y muy valiosas personas que encuentran felicidad en cada cosa. Les sale una enfermedad, bueno ya, y le ven el lado positivo. No tienen plata, no importa el lado positivo. Yo admiro mucho ese tipo de personas. Y creo que deberíamos ser así. La vida es muy difícil. En sí es difícil, pero depende de uno si es que la hace fácil o la deja así tal cual. Así que bueno, aquí son algunas cositas que yo pensaba cuando chico que eran así y cuando crecí me di cuenta que eran de otra forma. Espero que alguna de estas cosas tú también la hayas pensado. Espero eh, haber eh, concordado contigo en algún pensamiento, en algún susto, en alguna reflexión. Y bueno, si tú tienes alguna que me quieras compartir, me la puedes mandar a mi Instagram. Sé que yo daba el Instagram y me ha hablado solamente una persona. Voy a deletreártelo, te lo voy a decir por acá. No sé, a lo mejor no aparece escrito, no sé. Es guión bajo punto y mcm punto guión bajo. Ahí se me quiere agregar a Insta y está mi correo electrónico ahí también enlazado al programa. Y bueno, espero te haya gustado este podcast. Espero que si es que tiene algo que, alguna reflexión, si te gustó algo, si me quieres comentar algo, si me quieres corregir algo, siéntete libre, me mandas un correo, me hablas al Instagram. Y bueno, muy contento de poderte contar algo más interesante. Una sección nueva, un título nuevo, espero que te haya gustado. Si es así, comparte, escúchalo. Y bueno, muchas gracias por todo. Te deseo un muy buen año 2022. Este es el primer podcast, no es el único, tampoco va a ser el primero del mes. Se vienen más y bueno, espero te haya gustado mucho. Chau, chau.